0: 第八十一章，继续前进。这还不算是最稀奇的，我曾经因为好奇心的驱使下前去实地探查过。那天正值阴云密布，而当我们赶到金马槽的时候，那里突然传来了战场的嘶吼声，就像是几万人手持刀剑展开了厮杀一样。奇怪的是，这金马槽里。他没有一个人。听当地人说，这里原来是诸葛亮、秦孟获的古战场。每到阴天下雨的时候，金马槽内都会传来如此的厮杀之声。金马槽这种诡异现象传开之后，很多专家学者也是跳了出来，给出自认为合理的科学解释。我那时也全然没往这方面想过。但是如今，在白峡也遭遇了阴兵借道，我便问萧九天：“青马槽也是如此？”萧九天点点头。我听一位老人说过，说这阴兵借道分为两种情况，第一种就是像金马槽那样复现生阴，还有一种，他没有说出来。却伸手指了指身边。我明白他的意思，还有一种就是我们刚刚遭遇的，只有影像，没有声音。我们坐在原地许久，都想不出为什么这个地方会有如此诡异的事情。不过这些都不是我们此行的目的。歇息片刻之后，我们便催促着继续进发了。这一路上，我都在担心着，到底还会发生什么？先是有了阴兵借道，这接下来谁也不知道。不过万幸，我们一直走到峡谷尽头，都再没什么意外情况发生。原本以为白峡是一处通透的峡谷，不过现在看来，这只是一个葫芦口的构造，因为我们到此之后，发现自己面前。是一面墙壁，抬头望去根本就看不到头，而这处峭壁是平滑如镜，再加上常年的积雪冰冻，几乎没有任何可以攀爬之处。萧九天不由沮丧，白忙了，看来我们又上当了。我在原地转了一个圈，查看四周的环境。我的正前方和左右两侧都是这种高耸的石壁。这一路走来，我都在细心观察着周围的环境，的确没发现什么能够建筑这实验室之地。就连阴兵借道时所发生的浓雾，等到雾气消散之后，我也特意留意了地势，并没有什么传说中的秘密实验基地。我不由想，是我忽略了什么吗？还是说徐友在骗我？我生怕这处峡谷内还有什么暗门，像是电影、小说一样，于是还特地将四处给查看了一下，扣了扣这历经成千上万年冰冻的山石，确认无误了。这里只是长白山一个最普通的地方，从积雪到石头都没有任何的异样。你们从哪知道？严显江在东北的，我心中一边起疑，一边问萧九天：“别忘了，我跟那老狐狸是同行。他虽然狡猾，但这根圈子还是没断的，也没法断。”萧九天见我低头沉思，催促我道：“有情况吗？我看这儿也没什么特别的，要不就往回走吧，说不定来的时候。”我们忽略了什么呢？他又抬头看天，看样子一会儿还得下大雪，咱们天黑前得离开这个峡谷，要不然晚上非得冻死。虽然我一点也不喜欢萧九天，但他的话却并没错。长白山夜晚的温度低得你无法想象，据说有时候还能到达零下五十度。看，此时天色已然不早。万一我们不能及时找到秘密实验基地，或者天黑之后被困在这里，那么只有冻死的份儿。没想到我们刚刚一动身，这天空之中就飘起了雪花，伴着呼嚎的北风，吹到身上的时候，旧雪花还来不及化，转眼之间又已经披上了新的。不到十分钟，我们身上已经是披了一层厚厚的积雪了。这种经历，应该没什么人经历过。艰难的在雪地里跋涉着，因为大雪的缘故，我和萧九天已经不能用语言沟通了，只能是通过打手势来交流。原本以为我们咬牙坚持一下就可以走出峡谷的，可走了许久之后，我们才发现一面陡峭的墙壁又立在我们面前。阻住了去路。不对呀、啊，这明明是来时的路，这好端端的，怎么变成了一处悬崖？我拍了拍自己的头，恨自己不计时，记错了方向。肖九天冲我比划着：“你记错了，从这边走。”说完，拄着登山杖，踩着齐膝一般的雪，艰难的跋涉了过去。